0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова включили самый уютный подкаст во всем интернете «Нам по пути». Мы снова едем в пути. С вами его бессменный ведущий Владимир Круглов и моя удивительная гостья Света Брюцкевич. Привет!
1: Привет всем!
0: Сегодня мы держим наш путь в очень странное место под названием «Верхняя Сибирь». Правильно?
1: Приблизительно. Точно определить нам не удалось, потому что мы едем на 3000 лет вперед.
0: Много удивительного и интересного вас ждет в этом выпуске, поэтому без лишних слов давайте начинать. К этому выпуску мы прочитали загадочного Виктора Пелевина и его культовый, в принципе, роман. Это ну, роман,
1: это точно роман. Насколько он культовый... Э, ну, мне не очень понятно. И как-то вот я читала в интернете и не поняла, то ли все, что пишет Белевин, это культово, то ли все таки он уже не торт был, а потом на снафе стал опять торт. В общем, сложная история. Но да, это такая антиутопия, роман. Мы прочитали снаф.
0: Да, мы что-то
1: все вели-вели и не довели. Прочитали мы. Роман, антиутопию Снав».
0: Давай начнем с Виктора Пелевина. Как тебе его фигура?
1: Таинственного
0: подпольщика такого.
1: Ну, вот да, поскольку Виктор Пелевин не хочет, чтобы о нем много знали. о нем многого и не знаю. Ну, как-то, я на самом деле не то чтобы сильно задавалась, как-то его биографией и тем более <смех> ее изучением. но есть какой-то вокруг него такой э, ареал таинственности философствования и вот все, все он ходит где-то на грани не знаю реальности и <смех> каких-то глюнценогенных приходов ну в общем прикольный интересный чувак самый конечно культовое э, у него это абсолютно точно generation pick но поскольку его все прочитали, про него все уже все сказали, мы решили его не читать. И поэтому мы решили почитать СНАФ, который м -м, сложно оценить. Ну, в плане сложно его сравнивать. Ну, мне сложно сравнивать. Я у Пелевина, честно, читала только Generation P и SNAF. А Generation P я читала в каком-то полубессознательном возрасте. Так что сравнительного анализа не будет. Поэтому поговорим про SNAF просто в вакууме.
0: Давай так, то, на что купил сия, вот эта вот загадочность его, и ты когда берешь его роман в руки, ты сразу думаешь, что наверняка это какой-то шедевр, обязательно должен быть, потому что такой человек загадочный, весь таинственный, не может писать фигню. Вот, и поэтому здесь, с одной стороны, немножко завышенные ожидания, а с другой стороны, так или иначе, все его знают. Все знают Пелевин, может, кто-то читал, кто -то не читал.
1: Да, вот у меня тоже есть ощущение, что Белевина знают все, и что он такой, ну, не назвать его, конечно, народным, но в российской литературе он оставил ну, очень большой отпечаток. и Как-то вот, какую-то он трогает часть грязненькую mm -hmm. русской души, такую с чернухой.
0: Он Оксимирон для читающих. Возможно. У меня только что пришла эта ассоциация в голову, потому что Пелевин — это явно автор для, э, ну, не то чтобы псевдоинтеллектуалов, но люди, которые такие, я Пелевина читал новый роман, и вот сидеть обсуждали. Вот так вот». Ну, потому что, я так думаю, что настоящие интеллектуалы читают более фундаментальную интересную литературу, а вот Пелевин больше таких понтовых пантовой интеллигенции.
1: Слушай, есть немножко такое ощущение, вот мне тоже до этого в голову не приходило, но э, так, налет графоманства то некоторые присутствует и это как не name dropping, а когда ты типа всякими сыпешь да, и меня это раздражало давай переходить к книге
0: быстренько прям сюжет Сюжет в том, что это, да, будущее, это будущее России. Ну, вообще весь мир охватывает, но в первую очередь Россия, говорится на русском. Мир поделился. Есть Нижний, где живут орки. Это люди, но которые занимаются в основном всякими бытовыми делами, работают руками. Ну, там, поля сеют,
1: что у них рис бананы и кокос да <laughs> то есть это настоящая банановая республика живут там люди бедно грязно но живут а над ними есть верхний мир
0: да которые они располагаются на Афшаре там живут богатые живут элита которая смогла от земли подняться наверх живут они там явно плохо что мы узнаем потом ну не то что плохо но лучше жить, наверное, в плохом домике около леса, чем в прекрасной коробке среди тысячи других коробок, что даже на улицу нельзя выйти. Вот. Но наверху все, вся интеллигенция, там э, процветают технологии, наука и процветает телевидение, по которому вывели формулу идеальных новостей в виде СНАФ. Что такое снаф? Снаф вообще снаф — это когда снимается убийство настоящее, а там снаф — это 50% порно, 50% убийство, настоящее убийство. И это как бы такая формула «любовь и смерть». Они сбалансированы, и вот это идеальный продукт для большинства. Занимаются этим снафом новостные компании, и вот главный герой этого произведения — Домилова Карпов — Занимается тем, что управляет летающей камерой, он спускается с этого офшара на землю и снимает там, он провоцирует конфликт, а затем снимает войну между орками и людьми. Люди — это те, что на офшаре.
1: И, собственно, в процессе своей работы Дамилола э, знакомится с орком Грымом. Потому что э, хотел он его, в общем-то, убить. То есть задача Дамилолы. Он как бы военный журналист, но не в том понимании, как бы в классическом, а в понимании того, что он эти войны развязывает и фиксирует.
0: Но сам в них не участвует. Он сидит дома и управляет камерой, у которой есть и ракеты, и пулеметы. И заодно снимает
1: да совершенно дистанционно, совершенно безопасно, поэтому все эти войны для людей э, достаточно безопасны, потому что они ими контролируются и сами люди в них не гибнут, в отличие от орков. И, собственно, вот прилетел Домилола провоцировать новую войну. И хотел он это сделать с помощью э, парочки орков юных Хлои и Грыма, которые гуляли и хотели уединиться. В общем, Домилола отогнала эту парочку. Под кортеж Кагана это глава Уркаганата.
0: Государство, которое живет на земле.
1: Да. И таким образом провоцирует конфликт. Конфликт, собственно, провоцируется. Каган оскорбляется, в процессе убиваются какие-то люди. Но самое главное умер бы этот Грым там по дороге от своих или от людей это не важно. Но у Домилолы есть его подружка Кая. Она робот.
0: Сейчас, перед тем, как ты да, расскажешь про Каю, в чем смысл? Смысл в том, что людям покажут наверху, смотрите, как этот ужасный урганат, правители урганата обращаются с симпатичной парочкой миленькие, хорошенькие, они вот хотели на них напасть. Они не хотели нападать. Но Дамилол так спровоцировал, что как будто бы хотели, так снял. И поэтому людям показывают, поэтому надо пойти и на них напасть. А оркам показывают, смотрите, что вообще происходит, люди нападают, и то же самое, как бы люди опять хотят, что-то прилетают, что-то тут делают, надо с ними воевать. И вот так вот искусственно провоцируется конфликт.
1: Да, то есть самое интересное, что одна и та же пропаганда, по-разному нарезанная, идет и вниз, и наверх. Да. То есть исходник здесь один, и получается, ну, то есть на первый взгляд у нас как бы конфликт между ну, вот этими вот элитами и какими-то там грязными, вонючими орками внизу, но он, получается, выгоден элитам и там, и там. Потому что у грязных и вонючих тоже есть элиты, которые тоже хотят туда наверх. И когда они сотрудничают и устарают все эти показательные войны они получают какие-то свои преференции, деньги и перспективы, что их заберут в офшар в будущем.
0: Если вы прямо сейчас думаете, боже мой, как душно, да, так оно и
1: есть. А я не знаю. Вот мне, кстати, нравится идея. Ну, в общем, подружка Домилолы Кая, условно-резиновая женщина, но только настолько прокачанная, что она вообще не отличается от человека, что она вот мягенькая, тепленькая из кожи костей и вообще ведется как человек сложнейший алгоритм. Она вызывает в ну, то есть она начинает пылать каким-то чувством к этому Грыму на зло Демилоле, и Дамилола как-то на нее ведется и спасает этого Грыма то есть условно ну скорее не убивает но в той же процессе получается что спасает и короче вот так вот все завязывается и у нас а, оказываются по большому счету три главных героя ну можно сказать четыре но Хлоя вообще там как-то мало участвует да. то есть вот Дамилола военный этот летчик а, Грым орк молоденький и Кая а, искусственный интеллект
0: да, у нас есть три героя. Есть Дамилола. Кстати говоря, если вы вдруг любите Нойз МС, то вы наверняка видели его псевдоним на 17-м независимом батле Домилола Карпов. Вот. Я тогда не понимал, почему что это значит, но сейчас стало более понятно. Вот. И это вообще одна из любимых книг Алексеева Нойз МС. Интересный факт. Вот. Есть у нас, значит, Дамилола, который... Снимает новости, убивает орков И красиво их подснимает И провоцирует войну У нас есть Кая, искусственный интеллект Которая Служит для того, чтобы ублажать Дамилолу Но из-за того, что у нее выключены Настройки довольно экстравагантно Потому что Дамилолу так больше нравится Потому что она может вести себя так немного Неординарно И быть более человечной Поэтому она вот Вступает с ним в конфликт Например, она хочет спасти орка Земли.
1: На мой взгляд, в книге самым важным является не столько сюжет, сколько э, описание вот этого вот утопического, вымышленного будущего мира. Потому что по большей части вот эти 400 с чем-то страниц, они наполнены именно всякими деталями о прошлом, о настоящем, о каких-то исторических моментах, отсылках э, религии и бытия. Почему так получилось, что мир разделился э, на как бы верхний и нижний, кому они молятся, почему они так называют вещи и что вообще происходит. И в принципе очень много э, всяких там ехидничеств в названиях вот тот же офшар, например. Мало того, что это и звучит как такая аналогия к офшору, так по смыслу это тоже так же, и там еще идет подробное объяснение, почему да. это
0: как офшор. И вот то, что свете так нравится. Мне было скучно, потому что Пелевин придумал где-то сотню своих названий чему-то, и потом сотни страниц объяснял, что это значит. Это иногда раздражало, не то чтобы раздражало, почему-то было неинтересно. Я вот в начале книги ловил себя на мысли, что я как будто бы читаю учебник по истории э, «Страны из параллельного мира». Ну, то есть это читается так же сложно, как учебник по истории, но еще и не полезно, потому что это не про мой мир. Mm -hmm. Вот, и поэтому иногда очень как-то скрупулезно прям рассказывается. Например, мне кажется, там раз десять начинали рассказывать разные герои, что такое снав, потому что Грым часто спрашивал, зачем вы снимаете снав. И все дают что свое, и дают не то, чтобы там пару слов, а там вот, ну, пять страниц мнение, что такое снав от этого героя. Вот. Ну, у меня, я читал с телефона, может, там поменьше в нормальной книжке это ощущается. Но почему-то мысли в этот момент улетают и возвращаются только, когда начинается двигаться сюжет.
1: Не так. знаю, по-моему, по прикольно. Мне понравилось. Короче, первую половину книги не происходит ничего, в принципе. Ну, то есть, нет, все происходит, Война происходит. Да, это как бы что-то происходит, но происходит меньше, чем описывается. То есть описательная часть превалирует над как каким-то да, вот надеюсь, сюжетным да. развитием. И э, вот это Вова стопорило, а мне было интересно, потому что тебе всё... Вот мне прям хотелось понять, а где они, что это, а что происходит, кто где. К сожалению, э, у меня по итогу не совсем-то уж сложилась целостная картина. Потому что вот столько мы описаний всяких прочитали, все равно это слабо вяжется вот ну, то есть, как, как будто чувствуется что вот ну, раз вот, если ты уж так сильно прям придумывал и продумывал мир то он должен взять и сомкнуться прям во что-то такое вот грандиозное законченное и абсолютно понятное а, к сожалению это не так вообще весь верхний мир работает на производство снафов то есть они вроде с одной стороны делают для себя с другой стороны, это все что они делают. Это делают и потребляют снафы, и, честно говоря, их уже особо никто и не смотрит. Короче, история очень странная, и Грим вот всю книгу пытается узнать, а зачем вы их делаете? И, если честно, ответ это на этот вопрос. Ну, то есть, каждый на это как-то отвечает по-разному, но все сходятся в итоге в том, что на самом деле понять это невозможно, это высшее знание, для этого надо стать прислужником Маниты, вообще таких, каких свет не видывал. И, э, ну как, условно, они это объясняют... Э, как бы, ну, то есть они, как настоящие культисты, в, э, устраивают жертвоприношение. То есть они делают действительно жертвоприношение маниту, проливают кровь, потому что кровь соединяет материю и сознание. И вот э, считается, что эта кровь, если ее не проливать специально, она будет проливаться как-то хаотично, а это никому не надо. А так, типа, все вот в загончике происходит. Как бы для людей абсолютно безопасно, но при этом все-таки других людей, которых они, может быть, и называют орками, но это же люди. Они убивают и ничего у них как-то от этого не ёкает. В общем, система интересная, и навевает на всякие разные ассоциации, и все, хочется ее куда-нибудь приложить в жизни, ну, конечно, в чистом виде не прикладывается. Но сатиру на современные реалии, на выдумывание врага, на пропаганду, как бы классовое неравенство и все вот это вот мы, конечно, видим. И это интересно. И это очень хороший повод подумать о современном мироустройстве и его его несовершенстве. Короче, то, что Вове показалось душно, мне показалось очень клвым. Да. Поэтому переходите в чей-нибудь лагерь. Вы начните читать, а дальше сами разберемся. Да, а если
0: читали, то добавьте в Телеграме обсудим. Нам будет очень приятно. И вообще в современном мире сложно Кого-то заставить читать Из твоих друзей Вы, наверное, прочитали, вдруг не хочет Зато у вас есть мы Пишите нам
1: Да, тем более, если вы, вы уже прям прочитали И что-то в вас теплится кому-то что-то сказать
0: Скажите нам Да, Например, сказать Пелевин графоман И я вам лайк поставлю
1: Я пол лайка поставлю Как настоящая центристка
0: Да вот. А если скажете, что Пелевин Графоман, а Света и Вова просто классные, пригласил сюда всех своих друзей, то мы для вас еще и подарок какой-нибудь придумаем. И что я говорю? Давай переходим к следующей части. Давай.
1: Я бы хотела поговорить немножечко еще о Дамилоле, но скорее даже не совсем о нем самом, а, а о том, что, ну как оценивать человека? Понятно, нет как-то абсолютно плохих и абсолютно хороших людей. Но есть какое-то вообще внутреннее понимание того, что хорошо, что плохо. И вот есть у нас Дамилола живой человек, есть андроид, которого он купил, который номинально ничего не чувствует, но при этом выглядит и ведет себя как настоящий человек. То есть ее невозможно отличить от настоящего человека. И есть некоторый проблематик, потому что она выглядит лет на 15-16 он там заставляет называть себя папочкой. Ну и в целом, ну понятно, что. Ну, как бы, опять же, он выкрутил ее на вот эти вот пограничные настройки да, на максимальном существе она у нее стоит. Для того, чтобы держать его все время в нервном напряжении. И, собственно, ну и по факту, она у него тоже на таких настройках, что как бы он бы мог с ней совокупляться, ну, то есть она могла бы какое-то желание для этого изъявлять, но фактически он ее насилует, и даже вон в конце бьет, но это так, мельком. И с одной стороны, получается, что это же не живой человек, это вроде как кукла, но с другой стороны, он все таки делает плохие вещи с куклой, что характеризует его, как очень даже плохого человека.
0: Я переведу. Свет имеет в виду, что если ты такой человек, который ведет себя плохо с куклой, то ты спокойно будешь себя также вести и с живым человеком. Потому что, я так понимаю, что кукле ты такой симпатии не испытываешь. Не то, что прям бедная кукла.
1: Ну да, в общем, больше у меня проблема в отношении к тому, что он себя так ведет, чем к тому, что она чувствует.
0: Давай я попробую перевести этот разговор в нашу реальность. Э, как ты относишься к жестоким играм на компьютере? Ого! <свят> вот
1: это сейчас, это очень горячая тема. На самом деле, это всегда очень горячая тема, потому что геймеры, кажется, очень трепетно охраняют свои игры. Я, честно, не могу понять, потому что я не играла никогда. Не понять.
0: А вот э, относишься ли ты хуже к человеку, который вообще-то сейчас придет вечером домой и будет там убивать... Ну, не кукол, но у них тоже видишь, человеческие лица.
1: Ну... А вот, а вот я не знаю. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что мне не нравится наблюдать за тем, как люди играют в эти вот стрелялки и во все остальное. Мне неприятно. Но мне это скорее неприятно из-за какого... Ну, то есть я не вижу раздражителя, я слышу только какое-то яркое эмоционирование, и мне это кажется диким.
0: Нет. Я не спрашиваю, нравится ли тебе. Я спрашиваю... Считаешь ли ты людей, играющими в такие игры, более жестокими внутри?
1: А, да, я не знаю! Я не знаю, как это оценить. Прям ну как, правда. тебе
0: 23 года, ты общался с этими людьми? Как у тебя у тебя настроение к этому?
1: Ну, вот я. Замечаешь
0: ли такую тенденцию, что вот он играет, каждый вечер там убивает людей, и вот он, ты жестокий в жизни, ну, не прям, что уходит, убивает людей, но тоже... Нет, ну
1: тут э, почти все мои друзья играют в какие-то игры-стрелялки, и скорее нет. Я такого, наверное, не замечаю. Но это явно позволяет тебе выпустить э, какой-то гнев, ярость, <laughs> и вот это все.
0: Да, а, например, я помню, как Шурма рассказывала про то, что это, наоборот, спасает. Э, с появлением э, игр, Пацаны больше проводят Времени дома, за компьютером, а не на улице Уменьшилась преступность И вообще да, жизнь стала чуть лучше
1: Да, я вот тоже про это слышала Ну, это фанфэкт То есть, правда, лучше убивать за компьютером Нет Чем резать собой. Это да
0: Но просто есть ли тенденция, что человек становится более жестоким? Просто я не уверен Когда ты бываешь в, в играх, ну, не знаю Но на улице больше жестокости На улице и оскорбят, и ударят И что-нибудь, ну, вообще, вот эти все вот Социум более жестокие, чем компьютер
1: Чем, в, слушай, в компьютерных играх Тебя постоянно оскорбляют
0: Ну, это, там, это же все анонимно И поэтому ты тоже оскорбляешь Ты же мачо ну, прийти.
1: наверное. <смех> ну да, ну, ну, не знаю. Короче, видимо, просто в обществе живет какая-то жестокость, которой надо находить какое-то место. Если можно, пусть это будет лучше в виртуальной реальности, чем в реальной.
0: Ну хорошо, вот мы пришли, потому что в нашем мире нет кукол, но у нас есть вполне человеческие лица, которые расстреливаем, убиваем, режем все, что угодно в компьютере. Почему Дамилол плохой? А твои друзья, которые все играют в компьютерные игры, хорошие.
1: Потому что это другое. Потому что... Одно дело, когда вот у тебя в мониторе бегают какие-то рисованные люди, ты понимаешь, что это не соотносится да! с твоей реальной жизнью. Это вот, это вот там вот в картинке, это мультик. А другое дело, когда перед тобой, ну, как бы существо, которое выглядит как настоящий человек, и ты начинаешь причинять ему физические какие-то увечья, и ты видишь его реакцию, настоящую. Ну, то есть она же имитирует настоящие реакции. Ты ее бьешь, она как бы она плачет, она опухает, у нее синяки, и вот это все. И как бы по поэтому это другое. То есть ты. Ну, это как котят
0: топить.
1: Не знаю, почему. Окей.
0: Okay.
1: Ну, то есть это очень долго было принято как бы нормальной, абсолютной нормой. Но жестокость, скажем, ну и в целом. Э, ну ладно, это то... В общем, мой поинт в чем? Что есть э, как бы связь такая, что у тебя дети, которые мучают животных, вообще люди, которые мучают животных, они намного более склонны к насилию, и с намного большей вероятностью они будут проявлять это насилие к людям. Это Потому правда. что желание мучить живых существ, оно отличается от желания жать на кнопку. Хотя, кстати, вот знаешь, о чём про стрелялки можно сказать? Фактически для Дамиловы вот эти вот убийства орков, это тоже стрелялка. Да. Но Он просто жмет на, на кнопку. Они да, они, их у него нет в реальной жизни. И
0: более того, он же ненавидит всех орков. Но когда приходит Грым, он с ним, в принципе, вообще дружит. Они ходят к другу в гости, общаются, выбивают вместе. Ну, он да. его не ненавидит. Он и не он абсолютно
1: относится. не задается вопросом о том, что он таких, как Грым, убивал и убьет. И он, в общем-то, потом и вполне готовся убить Грыма. Да. То есть для него убийство это вообще не проблема.
0: Окей. Okay. Как ты думаешь? В человеке есть эти порывы, то есть все еще что вот Люди хотят крови, хотят убивать, и те, кто не убивают, смотрят на эти убийства.
1: Ну, к сожалению, мы видим в реальном времени, что люди, как всегда, друг друга убивали. Локально ли, массово ли? Так это сейчас все и продолжается. И люди мало того, что с удовольствием на это смотрят, мы можем наблюдать, блин, э, волны какой-то животной ярости. И, и вот эти, да-давай, и вот повторять или тут. Все, пошли повторять. Так что вопрос такой очевидный, как будто на него ответ.
0: Мне вспоминаются фильмы всякие, жестокие. Например, «Дом, который построил Джек». О,
1: То боже, есть. я вообще... Я не понимаю, почему людям это нравится. Я посмотрела, я чуть не проблевалась.
0: Но ну, мне понравился.
1: Ну, это, это просто кошмар какой-то. Потому
0: что это, ну, мне показалось неординарно и изобразительно. Ну, там же некоторые кадры, практически это картины, вот. Но там есть парочка по-настоящему жестоких моментов, которые, например, как помнишь?
1: Может быть, все?
0: Вот опять же, там он убивает очень много людей, да. но это не особо затрагивает, а вот когда он уточки ножку отрезает, вот это было прям... Выглядело очень естественно, из-за этого прям уж сердце ёпнуло. Слушай,
1: вот это удивительно, насколько... Потому что я не могла вообще смотреть этот фильм, потому что я, в принципе... Кто, кто режиссер? Я забыла. Где я сейчас сижу, вспоминаю. Вот Фон я тоже. Фонтриер. Да, вот я не могу вообще смотреть Фонтриера, потому что очень много у него бессмысленных убийств.
0: У него не убийств, у него вызовы. Он Это... снимал э, фильмы, как они назывались, "Нимфоманка", в которых
1: нет, ну а этот, где они там сидят в этой избушке, там метель, туда все приходят, всех убивают. Вот в одну это из... Тарантино. Ну все, все перепутала тогда. Не Фонтриро я не люблю. Еще Тарантино.
0: Еще Тарантино не люблю. Ну нет, не целиком. Друзья, я постараюсь сменить ведущую подкаста, потому что, возможно, мне придется проявить жестокость к данной и сделать еще одно уже обоснованное убийство. Ну в
1: общем, мне не нравятся фильмы, в которых убивают. Ну, то есть, я могу понять, когда убивают из мести, ну, то есть, какие-то, ну, то есть, чтобы какая-то хоть была под этим подоплека, а когда убивают просто, ну, меня это, ну, мне очень плохо, <laughs> мне очень не нравится. И вот ты говоришь про уточку, а я вспоминаю, как он семью расстреливал с детьми, там, маму. Ой,
0: да, это тоже было очень... Ну, просто.
1: это вообще, ну, то есть, там очень много жести, и я не понимаю, зачем это... Короче, я правда не понимаю, зачем это снимать, зачем это смотреть... Красивый визуал хорошо, а можно и без убийств.
0: Ну вот, тем не менее, всю жизнь я смотрел подобный фильм, как и все, я думаю, потому что ну, кто не смотрел Тарантино. Вот. Смотрел фонтрира, смотрел других режиссеров. Ну, везде есть убийство. Хоть это брат хоть это Мстители, и там и там убийства, везде убийства.
1: Да, это, кстати, вот я до этого не очень сильно знаете, этим задумывалась, но правда, ну, скорее всего, потому что это прием, который трогает, потому что, э, ну, то есть ты сочувствуешь убитому, и какие-то, или наоборот, ну, то есть это вызывает эмоции.
0: А главное, что иногда убийцы это вообще-то неплохие, например, Леон, он киллер, он уходит, убивает, мы не знаем, кого он убивает, он выходит, убивает, возвращается, и тем не менее это главный персонаж, и вообще-то мы к нему испытываем симпатию. Ты смела?
1: Да, смотрела, очень клевый фильм. Ну вот, то есть, да, наверное, многие спекулируют на том, вот как раз на вопросах жизни и смерти, а кто, а суди, кто? А кто, кто может убивать и кого можно убивать? Но как будто бы, не знаю, ну это, опять же, зависит от того, из какой точки ты исходишь. То есть, в принципе, современное общество пришло к тому, что базовая вообще ценность — это человеческая жизнь, что не, ну вот, она неоценима. То есть это вот сам, самое важное, самое ценное, что есть. И из этой точки, конечно, никого нельзя убивать и никому нельзя убивать. Но, как мы видим, не все согласны так. с этой ценностью.
0: Давай не укатываться туда. Я все таки главное сейчас мысль, которую мы должны что-то решить с ней, э -э, компьютер, телевизор, они способствуют разжиганию внутри человека ненависти. Ну, то есть, э -э, человек, который всю жизнь убивал на компьютере, способ ну, подпитывается ли он к тому, чтобы убить в настоящем? И фильмы подпитывают ли его. Потому что я не могу залить в чужую голову. И могу сказать однозначно, что я не способен убить другого человека, пока он не будет угрожать лично мне или моей семье. Ну, категорически не способен. Но, тем не менее, всю жизнь я смотрел эти фильмы. Более того, большую часть жизни, когда еще там вот до, не знаю, седьмого класса, мы смотрели одни ужастики, всякие вот эти вот пункты назначения... Просто всякие эти астралы, крики, где все завязано на убийстве, буквально. То есть, ну, пункт назначения, мой любимый фильм детства, э, все завязано на том, что они сначала не умирают, а потом все умирают.
1: Слушай, точно что, что это твой любимый фильм детства?
0: Ну, потому что, ну, не, ну, не детство, см... в четвертом классе это прикольно.
1: Хорошо, дорогие друзья, теперь мы немного больше знаем о об Вове, и нам немного страшнее с ним общаться.
0: Не боясь. У меня нет оружия.
1: Слава богу. Ну, в общем, с компьютерными играми, честно, не ясно, потому что туда ты все-таки агрессию выплескиваешь. То есть провоцируют ли они тебя на нее? Да, в том числе и люди, которые там находятся. То есть, может быть, просто стрелял Ну, то есть, это азарт, это вообще вот это все. Но, например, вот ты сказал про телевизор: телевизор, он только в тебя закачивает ты не можешь в обратную сторону ничего выплеснуть. Поэтому, наверное, агрессии э, от телевизора, и, ну, то есть можно телевизором тебя накачать сильнее этой агрессии, которую тебе потом захочется куда-то выплеснуть, и ты вот с большей вероятностью пойдешь там резко вот на улице.
0: Еще убийства разные бывают. Я сейчас сижу, правда, вспоминаю.
1: У нас рукаем какой-то подкаст.
0: Начинается. Убийства у Трантина, они не чувствуются убийством. Ну, то есть... Да довольно... Нет, ну не знаю, но они у него постановочные, нереалистичные, там люди отлетают в разные стороны, кровь так разлетает. Ну, короче, это не настоящее убийство, и там нету сопереживаний, то есть там редко, когда кто-то сидит и плачет над умершим. Это прием, это как-то больше прикольно. У фон Триера, в доме, который построил Джек, это больше вот ёканье сердце вот такое какое-то. Ну, то есть это... Неразжигание в тебе ненависти. Ну, то есть довольно странно, если ты будешь смотреть это с улыбкой, это ну, многое о тебе говорит, но это скорее на твои эмоции. Он пытается вызвать тебе эмоции. А вот есть наверняка такие фильмы: не могу сейчас так вот сходу вспомнить, когда именно подпитывается, когда ты смотришь, и это показывается как что-то хорошее, и при этом показывают прям анатомические смерти, прям уж кишки, кровь, это все ужасное. Вот это, наверное, уже плохой пример.
1: Э, ну, вот, настолько не знаю, мне кажется, когда это показывается как хорошее, это всякие воспевания кого-нибудь где-нибудь героизма, ну, потому что, ну, что это, для героизма обычно приходится кого-то убивать, и на это как-то закрываются глаза, что это же герой, а с кишками, кровью, ну, обычно это как раз вылизанные ситуации, потому что кровь и кишки, они тебя выбивают именно на негатив, ну, то есть как будто героизм от этого немножко портится, потому что тебе все-таки приходится задуматься о том, что, а он на чьих костях-то тут стоит. А вот с кровью кишками мне вспоминается сразу, тоже очень мне сильно не понравилось.
0: Наверное, знаешь, приходим к такому выводу, что военные фильмы довольно-таки вредные штуки, потому что в военных фильмах всегда есть хорошие, которые убивают, и, и плохие, которые можно. убивают. Да. То есть плохих нам не жалко, хороших жалко. Хорошие — это убийцы, которые пришли убивать, и мы за них. И это, наверное, осадочек такой, да, да, да. И, да,
1: да. и причем, ну, я не задумывалась раньше об этом, а сейчас я уже абсолютно уверена, что а, вот эти военные героические фильмы — это абсолютный вред. Потому что это романтизация. То есть вот я помню это чувство из детства, когда вот на 9 мая мы там учили всякие стихи, пели всякие песни, ходили в этих гимнастерках, и у меня была прям такая гордость. И вот какой-то, ну, юношеский максимализм это все подпитывает, и вот было прям такое вот ощущение, что вот я тоже хочу быть такой героиней. То есть вот этот герой ну, и, и это как-то вот сметает, почему в общем, у тебя потихонечку так вот опадают все вот эти ужасы, и фактически, то есть что, что кто-то умер, что кого-то убили, и что вообще-то это большое количество людей, и остается только вот этот вот «ах». И, ну, не надо на это разменяться. Не надо быть героями, надо быть просто хорошими людьми.
0: Да, очень нет, военные фильмы есть хорошие, да, иди и смотри. Это когда э, показывают ужасы войны, Да, я а когда да. в конце есть герои, которыми хочется стать. Я хочу быть как он. В настоящем военном фильме не должно быть такого. Тоже сидеть такой слава богу, что меня это еще не коснулось и дай бог никогда не коснется. Да. А если ты в конце думаешь, блин, тоже вот -то так хочу. То mm -hmm. это, конечно, уже приносит явный какой-то вред.
1: Да, да.
0: Но здесь можно уйти от военного ко всем боевикам. Какой мальчишка в детстве не бегал с пистолетиком и не представлял, что он Джеймс Бонд. Ну, вот ну или. Вот сейчас я
1: прям в этом вообще такой проблематик вижу. Я считаю, что в детских игрушках не должно быть ни пистолетов, ни танков, ни вот этого вот всего. Ну, тоже, это, ну, как бы, это было просто привычными реалиями для нас. Но сейчас я вижу, что нет, дети не должны бегать с пистолетами.
0: Блин, всю детство с пистолетом пробегал. Да. Более того, для тех, кто меня не знает, у меня вообще-то э, разряд по стендовой стрельбе. И я умею стрелять из настоящего оружия, но нету во мне всего, чего ты опасаешься.
1: Нет, ну ты же по тарелочкам стрелял. Нет, я вообще ну, не, просто не по людям. <свят> да, спасибо на том. А, нет, я не про это, я просто про то, что в принципе вот, ну как, девочки играют в куклы, мальчики в солдатиков, что мальчики военизируются с детства, прям с младенчества, что вот, ну как бы вот эти игры в войнушку, вот это все, ну это все просто прописано как норма. Но это не норма, и это, ну, это сложно понять, это настолько привычно, что я только вот сейчас начинаю об этом задумываться.
0: Не, я изначально, конечно, думал, что если твой сын хочет играть с куклой, пусть играет с куклой.
1: Не, это абсолютно точно, это немножко просто другой вопрос.
0: Вот, но если мой, например, сын будущий возьмет в руки пистолетик захочет поиграть в войнушку, вряд ли я буду у него отнимать Потому что это же социум, ну, он придет в школу, там все играют в пистолетики. Вот, и а мой поинт в
1: том, что я хочу, чтобы дети не играли в пистолетики <laughs> и не играли в войнушки. Потому что войнушка — это что, это аналог каких-то догонялок или чего-нибудь такого? Играйте в догонялки, не надо это военизировать, <laughs> пожалуйста. Потому что, ну, то есть у тебя просто появляется вот эта романтизация и нормализация войны, которая плохо вообще-то влияет и как мы смотрим и по СНАФу, и как мы смотрим и не по СНАФу. И не надо войн. Не воюйте.
0: А есть еще более страшные фильмы. Это фильмы про 90-е. Такие, как «Брат», и такие, как как он назвал, «Бумер», и как этот сериал назывался? «Улица Саша, Саша, Саша Белый. Нет, как, я не «Космос». знаю. Космос. Ну как, боже мой. Неважно. Короче, давай про «Брата» поговорим. Брат, он же плохой. Балабанов явно хотел показать разбитого человека, который пришел после войны и не может найти себе места но
1: да а он стал случайно культовым героем да, <поколение> который
0: какую-то справедливость восстанавливает и вот это мне совершенно непонятно потому что вот это реально вредно хотели показать как война влияет на человека а показали что классные люди получаются из войны вообще вот
1: да это правда странно ну я брат и честно говоря тоже смотрела давно уже и в каком то таком полуподростковом возрасте я не очень сильно его поняла я не поняла ну то есть я помню оттуда что вот эти вот серые цвета какой-то мрачняк этот вот красивый Дани Багров ходит. Классный мотивус. Да, ну, в общем, поняла я оттуда мало, но я потом почитала всякого, и я согласна с тем, что неправильные делали выводы, и что, конечно, как герой, он не очень идет. А в чем сила? Это, конечно, конечно, интересно. Что-то, а тоже... Что-то я у кого-то читала про, про силу. По, чуть ли вот не в СНАФе тоже что-то было про силу? И. Или, или у меня уже. У меня, по-моему, вообще все в мире смешалось. Но где-то там приходили к выводу, что сила в силе. Это звучит немножечко, как из пацанского паблика.
0: А если я у тебя спрошу, как дуть? В чем сила?
1: Да вообще, не знаю, как это странно делать это таким культовым вопросом.
0: Ну почему? Ты вот живешь и хочешь быть сильнее. Сильнее не физически, сильнее как человек. Просто быть, да, целостной, более, более управляющей своей жизнью. Ну, сильнее. Вот этого вот сильней. Нет, слушай, вот что я... Если... Какая черта, какую надо прокачивать себе черту, как ты думаешь, которая сделает тебя сильней?
1: Вот ты и так сформулировал вопрос, что я могу сказать, что, по-моему, сила реально в целостности. Вот когда ты в миру, как бы, со своими убеждениями. И, ну, то есть, вот ты чувствуешься себя целостно. У тебя нет какой-то вот, там, незакрытой потребности или что-то еще. Вот ты просто... Полноценен, и ты в дзене. <laughs> ну, то есть не обязательно ты при этом в дзене, но мне кажется, что это дает тебе очень большую силу, очень большую уверенность, и,
0: и все на свете. Это, кстати говоря, еще одна тема, которую, наверное, мы не будем сейчас полностью раскрывать, но хотя бы чуточку затронем. Мне кажется, что самые счастливые люди на свете это какие-нибудь буддисты-монахи, которые, вот у меня все хорошо, все вокруг классно, бабочки, я наслаждаюсь моментом. Но если я сделаю так же, то я сейчас брошу работу, брошу учебу, сяду, вот так вот сяду и. И все. Ну то есть вот умиротворение, целостность. Как будто бы для личного роста, личного прогресса нужно иметь всегда какой-то легкий изъян в себе, чтобы его исправлять, идти, идти, идти вперед. Потому что если ты будешь собой полностью доволен и прямо вот сядешь и будешь собой наслаждаться всей этой жизнью и миром, то так можно... Не знаю, плохо ли это. Просто со со социум давит и говорит, что это плохо. Нельзя просто сесть и ничего не делать.
1: Нет, это просто вопрос, в чем ты ищешь мотивацию. Когда ты целостный, это значит, что ты с собой договорился. Какие у тебя... вот Ты про себя понял, что ты любишь, ты понимаешь, что ты чувствуешь. Ты делаешь то, что тебе нравится или стремишься к тому, чтобы делать, что тебе нравится. Ну, то есть ты с собой в гармонии, ты спокойный. Это не значит, что ты сидишь в дзене, в нирване. Это... Значит, что у тебя нет внутренней борьбы с собой, самим. Вот это это значит. А то, что ты говоришь, когда у тебя... Мотив... Ну, то есть это, по сути... Не знаю, я не уверена, что корректно сказать, что это негативная мотивация, когда вот у тебя... Ну, вот тебе не нравятся какие-то изъяны в себе, и ты бежишь их исправлять. И очень боишься, что они у тебя кончатся, потому что тогда ты сядешь, и перестанешь что-то делать, и тебе будет плохо. Можно же что-то... Ну, не обязательно... Не обязательно быть чем-то недовольным, что чтобы что-то делать. Можно же чем-то интересоваться, чтобы что-то делать. То есть ты можешь исходить из интереса, что, господи, как это интересно. То есть, знаешь, когда ты что-то не умеешь, ты можешь либо хотеть это исправить, либо как раз такой, ой, как интересно, а что это такое, а я научусь. И это ведет тебя в принципе, к одной цели, только разными путями. И из интереса что-то делать намного лучше. Но это намного сложнее, потому что в нас как раз взращивают вот эту мотивацию из страха.
0: Мне кажется, что нельзя просто из интереса делать что-то со всей отдачей. Ну, то есть все великое появляется, когда ты посвящаешь себя всего кому-то делу, работаешь там день и ночь, прям вот любишь и отдаешь даже больше, чем хочешь. А когда ты просто такой «хочу сейчас этим позаниматься, я позанимался, хочу сейчас этим», то вот это вот не приводит тебя
1: к великому. К
0: великому. Ну,
1: слушай, а как много людей, которые отдавали себя всех куда-то, стали великими?
0: Ну, Какой-то делал... процент. Но еще Очень. меньше людей стало великими, которые не такие «сегодня позанимаюсь, сегодня нет». Ну, то есть, как, например, наш подкаст с тобой. Поговорить очень интересно, но потом надо сесть и смонтировать его. Это уже не так интересно, и вообще это довольно-таки сложный долгий процесс. Вот. Если бы я был такой человек, который делает что мне нравится, мы бы сейчас поговорили и разошлись бы. Но я человек, который понимает, что хочется продвигаться и расти в этом, поэтому надо сесть, смонтировать, промонтировать чуть получше, чем предыдущий, и это толкает вперед. Так, ладно, куда-то не то повел. А о чем ты остановилась, да, вы это?
1: Не помню. А, ну я, я сказала... Ты же что... про
0: этих, про богатых, что типа богатые, э, успешные люди.
1: А, а то, то, что последнее я сказала, да, что, да. Что, не, что не все люди, которые убивались, стали успешными, что это как раз скорее ошибка выжившего, <laughs> что они очень мало, во-первых, просто очень мало людей становятся вот так вот гениально, потрясающе успешными, и то, что кто-то из них там все стирал в кровь полз по битому стеклу куда-то. Ну, то есть, если ты куда-то ползешь по битому стеклу, это не ведет тебя к успеху. Вот в чем дело. И потом, самое главное, что э, гениальные люди не обязательно счастливы. И вот тебе надо просто про себя решить, ты вообще хочешь быть гениальным человеком, и, кстати, можешь ли ты, потому что это не всегда возможно, или ты хочешь быть счастливым человеком, вот типа я хочу быть счастливым человеком, поэтому я могу, прил... ну, то есть я, конечно, могу прилагать дополнительные усилия и к работе, и к учебе и, ну, то есть к чему угодно, но я хочу делать это не из страха, а из интереса, и я не хочу себя насиловать, и... Ну, то есть я не хочу свою жизнь класть там на алтарь чего-то, какого-то успеха, какого-то там, не знаю, семьи, до да чего угодно. Короче, не хочу я никаких алтарей <laughs> нигде, никаких гор на своих плечах нести. Я хочу, типа, жить хорошо, но, естественно, с какими-то обязательствами. Без них не получается.
0: Итого, мы имеем процентов 20 людей в нашем мире, предположим, на бум, которые пашут. Из них один процент достигает успеха. И потом этот 1% транслирует всем, что нужно пахать, если вы хотите быть как я. А как он? Он сидит, улыбается, красивый, такой весь прям накрашенный, в самой лучшей одежде, в лучшей машине. Мы не знаем, плачет ли он в туалете по ночам. Мы видим картинку, и она очень красивая. И он сидит и транслирует, что надо пахать. Вот это мне не нравится. Мне не нравится, что мне по телевизору, по Ютубу всегда говорят, что... Делай, что тебе нравится, иди добивайся успеха, вставай с дивана. Мне надо, хочется сидеть на диване.
1: И это очень хорошо. <с> Мне тоже не нравится культ достигаторства и вот это все. И это, ну, прям видно, что это плохо, это токсично. Потому что сейчас, ну, то есть, как будто считается, что ты должен быть всегда продуктивен. Но это не так. Человеку надо отдыхать. И, то есть, отдых, и даже отдыхать в таком виде, когда ты обожрался пиццей, опился колой и лежишь, и, я не знаю, играешь в котика. И это нормально. И как бы, не знаю, надо, ну, мне кажется, еще важно, вот в чем важна целостность, тем, что тебе с разных сторон люди тебе всегда будут говорить противоположные вещи. То есть вот, как бы любой встречный человек будет тебе рассказывать, что ты живешь неправильно, что надо все делать по-другому, и они все между собой совершенно не стыкуются. Кому-то надо рожать прямо сейчас, кому-то завтра, кому-то в 27, кому-то в 43, кому-то надо было еще в 15. И, в общем, все совершенно непонятно. И работать надо войти, или работать надо в дизайне, или вообще надо было, типа, сидеть в банке и все. Мнений миллиард. И на них не надо вестись.
0: Короче говоря, в первом подкасте мы говорили о том, что не надо никому ничего советовать, а сейчас мы говорим, что не надо никого слушать.
1: Да, не надо слушать лишний совет. Ну, то есть как? Надо анализировать, вам это подходит или нет. То есть любой совет надо, типа, к себе примерить. Если он отторгается, то он не нужен. И, и все. И поэтому, ну, конечно, изо всех труб тебе могут кричать что-то там про то, что ты что-то должен делать. Но если у тебя нет ощущения, что тебе надо это делать, ну, не делай. И все хорошо. Мы всех поддерживаем. Мы тоже лежим на диванах. Мы прям сейчас на диване.
0: Так и есть. Но в купе.
1: У нас пацкарт.
0: Да. Это сложно, сложно. он давит, что ты должен быть успешным, особенно если ты мальчик. Да, очень Не знаю, вообще как
1: будто всех давят, меня тоже давит.
0: Но мне нравится, что тенденция меняется. Это вот культ богатства, он был как будто вот в десятых, ну, десятый год, пятнадцатый, вот это было прям рэперы все в золотых цепочках. Сейчас больше искренность, и сейчас как будто круче тот, кто ментально здоровый.
1: Интересно. Ну, тут, конечно, еще соревноваться в ментальном здоровье. Ну, это сложно, но...
0: <связать> все просто... чаще все-таки из-за искренности богатые стали чаще говорить о том, что у нас тоже хренские проблемы из-за этого и что да вы видите, что я приехал на ламборгини, но знали бы вы, как это было выстрадано, и что это не стоит того порой
1: да <связать> 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 я как мужик змея
0: <связать> давай на этом и заканчивать
1: да друзья будьте счастливыми будьте отдохнувшими и здоровыми и живите как вам приятно но чтобы было что покушать
0: да желательно а еще подписывайтесь на наш телеграм канал пишите там комментарии пожалуйста ставьте лайки там всякие разные модики тоже очень приятно. Если вы слушаете нас на Яндексе, то там есть красное сердечко. Если вы слушаете нас на Apple подкастах, то там можно писать комментарий, подписаться на нас. Мы делаем это на чистом энтузиазме, исключительно ради вашего, вашей отдачи. Поэтому будем вам очень сильно благодарны. Близится наша станция, поэтому нам пора собирать вещи. Еще раз будьте счастливы и всем пока.
1: Счастливого пути, пока!